0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isis Naker Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como lo viste, voy a hablarte... En el título de este episodio, sobre cinco rasgos asociados a traumas de la infancia. Y esto porque muchos pacientes han llegado a terapia diciéndome: Sí, Snecker, yo tengo la herida de la infancia que no he podido sanar. Y pues desde ya les digo que esas heridas o esos traumas en la infancia no son cosas que puedas borrar en tu vida adulta. Son cosas que ya forman parte de ti, que sin embargo,. Podemos aprender a sobrevivir a los estragos que estos traumas pueden haber dejado en nuestra psique. Los neurocientíficos ya comprenden mucho mejor las características asociadas a los traumas de la infancia. Esto posibilita eh, el tener ya mejores terapias para superar dichos eventos del pasado. La niñez es una etapa decisiva y trascendente en la vida del ser humano. Las impresiones físicas y psicológicas que se reciben durante esa etapa dejan huellas duraderas en el cerebro. Por eso los traumas de la infancia impregnan por completo la personalidad y su influencia se prolonga a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que no se puedan superar o en el peor de los casos, que no se pueda superar en una medida razonable, como les decía. O sea, puedes aprender a vivir con esto, puedes sobrevivir a los estragos que esto eh, haya dejado en tu psique y puedes cambiar pautas, sin embargo... Eh, es como cuando te caes, ¿no? Te caes y te haces una herida y esa herida está allí y te deja la cicatriz, porque es que muchas veces intentamos borrar, como que si eso nunca hubiese pasado, como que si no existiera en nuestra vida. Y por eso es que les digo, no, esto no puedes, o sea, no es una varita mágica que tú borras y ya, olvidé mis recuerdos como... Para los que sean Potterhead como Hermione y le borra la memoria a sus padres en la última película. Y si no les he visto, alerta de spoiler. Ok, entonces, eh, pues como les decía, la terapia o dependiendo de la herida, dependiendo de la personalidad del de paciente, de la persona que llega a consulta, pues se aplica una u otra terapia y te ayuda okay, a tener una mejor visión de ello. Hay algunos rasgos que denotan la presencia de traumas de infancia no superados. Si tuviste una niñez difícil, vale la pena que revises si alguna de las características está presente en tu forma de ser. Son excelentes indicadores para darte cuenta de que es hora de hacer algo por ti misma. Dijo Richard Mattenson, el trauma no lo provoca la muerte, sino la vida. Uno puede morir sin saberlo. El nacimiento implica el trauma de la comprensión. Vaya pensamiento complicado, ¿no? A ver, eh, la primera, el primer rasgo asociado a los traumas de la infancia es la inhibición, ¿ok? Que es un rasgo asociado a traumas de infancia. Este es el retraimiento de la personalidad. Es invisibilizar emociones y sentimientos, es quedarse incluso en un rincón apartado de la propia vida, es el caso de las personas que se cohiben de decir lo que piensan o de hacer lo que desean, sienten miedo de hacerlo o sencillamente no se les ocurre nada, los traumas de infancia hacen que alguien se sienta inhibido para autoafirmarse en las distintas situaciones, lo que hay en cambio es hermetismo aislamiento, gran dificultad para relacionarse con los demás y temor a los otros, hay personas que son introvertidas y por eso no siempre son muy adeptas a las situaciones sociales, sin embargo no tienen problemas en decir en voz alta lo que piensan o sienten, actúan con autonomía, en cambio, cuando hay un trauma de infancia que no se ha superado, la persona quiere pasar desapercibida, no llamar la atención. Es más, algunos estudios como el llevado a cabo por William Copland de la Universidad de Duke no señalan que este es uno de los rasgos más característicos. La segunda, el segundo rasgo es la irascibilidad, el mal humor, la frustración. En las personas que no han superado sus traumas de la infancia suelen percibirse un cúmulo de ira, no necesariamente son personas violentas, lo que sí suelen ser es poco tolerantes a la frustración y dadas a reaccionar agresivamente, parece que si siempre estuvieran a punto de explotar aunque no lo hagan, su irasabilidad, irasabilidad una palabra complicada para mí parece, <risa> se nota a menudo en su falta de paciencia para ciertas cosas. Al poco se cansan, pierden el interés, se enfadan. Esto se percibe, por ejemplo, a nivel laboral o en el académico. Les cuesta mucho formar equipos de trabajo. La tercera característica o rasgo es la infravaloración personal. Las personas que no han superado sus traumas de la infancia suelen tener también problemas para valorarse a sí mismas o se sienten muy por debajo de los demás o se sienten muy superiores. Esto último es solo en apariencia, un mecanismo para compensar la pobre opinión que tienen de sí mismos. Por eso es usual que rechacen los halagos de los demás, creen que nunca son lo suficientemente buenos. Por eso nunca terminan de confiar en los refuerzos emocionales, en las palabras de admiración. Les parece que se trata de un engaño o de una burla. No pueden entender cómo alguien tiene buen concepto de ellos, siendo que ellas mismas se detestan. El cuarto y penúltimo rasgo es la disculpa constante. ¿okay? Alguien que se tiende a disculparse constantemente. Eh, esta persona okay, siente que todo lo que dice o hace puede molestar a los demás, por eso se disculpa con frecuencia, pide perdón por cosas por las que no debería hacerlo. Se disculpa cuando va a hablar, como si no tuviera derecho a ello, o cuando va a entrar en un lugar o a salir de él. En este tipo de acciones se ve la huella de una crianza restrictiva, quizás humillante y con pocas expresiones de afecto. Tales personas sienten como si tuvieran que pedir perdón por cualquier acción que les dé presencia en el mundo. Ese es precisamente uno de los grandes efectos de los traumas no superados de la infancia. Y el quinto rasgo es eh, la huida, ¿okay? huir del conflicto o vivir en él. Las infancias traumáticas suelen desarrollarse en una familia altamente conflictiva, en contexto o un contexto en el que los desacuerdos de la, y las agresiones eran la norma cualquier palabra o cualquier acto podían desencadenar problemas, recriminaciones e incluso humillaciones por eso la persona puede crecer con miedo o con fijación por el conflicto quienes temen el conflicto van a huir de él en cualquier circunstancia incluso son capaces de pasar por encima de sus propias convicciones con tal de evitar una contradicción los que se apegan al conflicto convierten todo en un problema se mantienen atados a la repetición de las conductas que aprendieron de niños los traumas de infancia no se resuelven por sí solos o al menos rara vez lo hacen es necesario trabajar con ellos para que no terminen invadiendo la personalidad vetando por completo el crecimiento la capacidad de ser felices también a día de hoy los neurocientíficos ya conocen mucho mejor los mecanismos del trauma y ello es sin duda un avance a nivel terapéutico así estrategias basadas en la salud emocional en la autoestima y en esos enfoques basados en la psiconeurología del trauma dan buenos resultados hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor déjármelo saber a través de mis redes sociales. En Instagram, Twitter, Clubhouse como psiqueplanitud11, también en Twitch, en Facebook y en TikTok como psicóloga Snaker Blanco.